0: Ahora sí se hizo realidad lo que habíamos conversado hace tiempo, el inicio de este nuevo podcast llamado Vario. 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 O Varioj. Vario. Vario. Ya. ¿Sí? Este podcast es más orientado a, a la educación científica o variada, solamente.
1: O variada. Yo creo que la educación científica puede ser. En realidad vamos a hablar un poco de temas generales, pero más que más que nada orientado a la parte como científica, médica. Quizás una de las cosas que, que uno no escucha mucho, son podcasts que no... Sobre todo en la parte como en español, o, o podcasts en Ovalle, por ejemplo, que es donde estamos transmitiendo, Ovalle. Ovalle, sí. Ovalle City. Son cosas que no se escuchan mucho y, y por eso a nosotros nos pareció que, que era interesante realizar este proyecto. Bueno, nos presentamos, mi nombre es Diego Piñeguillo, estoy acá con mi amigo Ciel Barraza. Tenemos diferentes eh, eh, antecedentes, digamos. Sí, <risas> áreas
0: ser... área de... Penales, todo eso. Claro, y todo, todo.
1: Antecedentes, claro, recetivo claro. Recetivo antecedentes. Y, y nada, pues nosotros queremos comentar un poquito de la parte... de Normalmente vamos a hacer algunas revisiones de literatura científica, podemos comentar algunos de los, de los estudios que se han hecho alguna, algunas dudas de repente que, que aparecen en internet y, y, y cosas con respecto a tecnología también, que es una de las la áreas que, que es como más apasionante para poseer.
0: Sí, por, por supuesto, vamos, vamos a empezar a hablar eh, recibiendo también las preguntas de todos de todos, te tengo una sorpresa Diego está el, eh, el Instagram de nuestro podcast existe
1: ah, muy lo tenía bien. lo
0: tenía Varios es como varios, pero en vez de S al final es j.podcast. Nada más, arroba punto podcast Entonces, varios con j al final. Correcto. Punto
1: podcast.
0: Punto podcast. Ahí no puede, eh, se puede, nos pueden seguir y empezar a hacer las consultas que que, que correspondan según los temas. ¿Y varios
1: qué significa varios?
0: Pero esto que usted lo explique, porque usted sabe bien la historia de, de, de este idioma en el que estamos, tenemos escrito. Hoy.
1: Bueno, él, como para parecer el antecedente, hay un, un idioma que es el idioma de Esperanto Y un idioma que en realidad fue inventado, tiene varias raíces de, de idiomas latinos, tiene de, de idiomas anglosajones Y lo inventó un oftalmólogo eh, polaco, si no me equivoco eh, Y tomó varias, recopiló varios idiomas que en realidad él, él manejaba e inventó un nuevo idioma que fuera como un idioma eventualmente universal. Y varios significa variedades en, en esperanto. ¿Ya? Eh, así como nuestro podcast tiene que ver con variedades y no nosotros nos pareció que varios era la palabra correcta. Sí, este tipo, este polaco era, era, como se dice coloquialmente,
0: un seco en el idioma. Era un sí. políglota bastante destacado. Exactamente.
1: Manejaba un par de idiomas. Inglés, <risas> alemán. También, tenemos... También hablaba idioma perro.
0: Después del impas perruno, eh, seguimos. Hablábamos del creador del, del idioma esperanto.
1: Y bueno, eh, él, como les decía, era un, un médico oftalmólogo polaco y se llamaba Ludwig Lechzer Samenhof. Falleció el 14 de abril de 1917, según Wikipedia. Y eh, fue nominado 12 veces para el premio Nobel de la Paz con respecto a la su creación dentro de lo cual una de las creaciones más, más importantes fue justamente el idioma esperanto. se esperaba que se convirtiera en, en un idioma universal porque reúne varias raíces de varios idiomas.
0: parece que ser un cabo para hacer algo así. No, no lo tenía claro. Oye, a los que nos convoca, Diego, eh, esta vez queríamos partir con, con un tema que es bastante, bastante conocido y la gente siempre tiene dudas y es un tema de salud pública actual. Sí. Un tema muy contingente
1: Justamente, eh, una de las cosas que, que igual es como interesante de, de conversar Porque um, hoy día mismo por ejemplo eh, Estaba viendo un, una conversación en, en Twitter Para los que no nos sigan en Twitter ¿Tienes Twitter? Sí, sí, tengo ¿Tienes Twitter, ya Arroba n arroba Nach, Para que puedan seguir y...
0: deja, deja mirar el mío porque como lo ocupo de eso Ah, no, no, tengo el pajarito que instalado Pero ya, eh, luego voy a dar el mío porque no, no lo tenía instalado
1: Perfecto y, y una de las cosas que se estaba conversando en Twitter Es con respecto a, a las dietas cetogénicas eh, eh, ¿Dietas cuántas? Ceto cetogénicas Cetogénicas. Cetogénica. Uh -huh. O sea, que producen cetosis Y está interesante porque hay todo un, Hay mucha información nueva con respecto a, a dieta cetogénica Y una alguna cosa que es la, la parte nutricional de... En el Twitter nutricional, por decirlo de alguna forma Es un, un tema que despierta grandes pasiones Es eh, un área de estudio muy interesante La verdad que es sumamente interesante Y, y muchas veces son incomprendidas Muchas veces también por, eh, en cierta forma, falta de, de conocimientos con respecto a esto Se confunden muchas veces con otras condiciones que son patológicas Y bueno, y una de las cosas que, que quisiéramos conversar hoy día es con respecto a las dietas cetogénicas bueno, la, las dietas cetogénicas en realidad son eh, ustedes lo podrían eh, conocer un poco más como el, el método Gress, que es una de las, de las que popularizó más en, en Chile. ¿ya? El, eh, el, el método Gress es el que, que habla que uno deja de consumir
0: carbohidratos y empieza a consumir más grasa y esas cosas. Exactamente, sí.
1: Una dieta cetogénica básicamente es una dieta que se restringe los carbohidratos. No se eliminan 100%. Es, es raro poder eliminar 100% los carbohidratos. Pero eh, eh, se mantiene un consumo moderado de proteínas y se mantiene un consumo alto de grasa. El, la claro, dieta cetogénica, dijo. claro, <risas> la dieta cetogénica se basa en, básicamente en generar un, un, un estado que se llama cetosis nutricional. La cetosis nutricional es que eh, se logra mantener niveles de cuerpos cetónicos en la sangre.
0: Disculpa, te voy a interrumpir No debería hacerlo, pero ¿qué es lo que es un cuerpo cetónico?
1: Ya, eh, los cuerpos cetónicos son en realidad eh, Ciertos eh, eh, Ciertos nutrientes, por decirlo de alguna forma ¿ya? En, en realidad son, son Son derivaciones de lo que de lo que ocurre en, con respecto a ácidos grasos Que se desvían para generar Un combustible para Para el organismo Cuando, lo, cuando la generación de del, o sea, cuando el cuerpo empieza a utilizar los ácidos grasos como, como fuente de energía, en realidad la, la, la grasa en general Pero específicamente los ácidos grasos, los ácidos grasos se empiezan a transformar en cuerpos cetónicos Los cuerpos cetónicos luego son comidos, digamos, en cierta forma por el, por el organismo ¿ya? Eh, Y el organismo en vez de utilizar la glucosa como fuente principal de energía, empieza a utilizar los cuerpos cetónicos Dentro de los cuerpos cetónicos tenemos... Tres grandes cuerpos cetónicos Que está Lo que se llama Beta-Hidroxibutirato Que es uno de los que Principalmente se encuentra Está eh, El aceto acetato Y está eh, El acetato eh, Y Estos cuerpos cetónicos Pueden ser utilizados Por el, por el organismo Como fuente de energía En, en detrimento Del uso de la, de la glucosa ¿ya? del utilizar Normalmente Azúcar Como fuente de energía Que es lo que la mayoría de las personas usan cuando están en una dieta que es no cetogénica El, el tema con respecto a la, a la parte de la, de la dieta es que eh, eh, Esto se viene utilizando, no es algo nuevo, no es algo que por ejemplo que ha inventado eh, Pedro Gres No es algo que, que sea eh, digamos como una, una invención chilena ni mucho menos Las dietas con, las dietas con restricción de carbohidratos se vienen utilizando hace eh, al, al menos 100 años Incluso hay algunos reportes que se estarían utilizando incluso hasta, hasta 200 años antes. Y tienen que ver con que en algún momento el único tratamiento efectivo que había para, los, por ejemplo, los niños epilépticos, era la, los que tenían epilepsia refractaria, que se llama que una epilepsia que no responde a otro tipo de tratamiento, era hacer una dieta muy restrictiva con carbohidratos, disminuir los carbohidratos lo máximo, y que eh, tu, eh, llegaran a una, una cosa que se llama cetosis nutricional y se... Eliminaran su convulsión. Mira, el, el tema: un día en una conversación que tuvimos
0: en, en una radio aquí local, eh, se te preguntó el tema de si el cuerpo realmente necesita el azúcar, así directamente como con, consumir azúcar, la, la que, ese azúcar que compramos en el supermercado.
1: Claro, el, en realidad, cuando uno habla de azúcar, no solamente el azúcar de mesa, que es lo, que uno, lo primero que uno piensa. La, el azúcar de mesa es un tipo de azúcares pero cuando uno habla de carbohidratos en realidad se está refiriendo a un montón de otras cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas son carbohidratos? El pan, el fideo, el arroz, la papa, algunos tipos de cereales. Bueno, en realidad los cereales en general. Entonces, todo eso se transforma en azúcar porque en esencia son carbohidratos. Y el tema con respecto a si son esenciales o no, en realidad no lo son. Tenemos solo dos macronutrientes que son esenciales están las proteínas y están eh, algunos tipos de grasa no hay carbohidratos esenciales por ejemplo uno puede hablar de aminoácidos esenciales pero no existen los carbohidratos esenciales es decir, ¿una persona podría vivir sin consumir carbohidratos? sí, se podría vivir, de hecho hay personas que básicamente lo hacen pero,
0: eh, pero el tema es, pero igual eh, eh, debería consumirse algo de carbohidratos, ¿no?
1: Y ayudan en algo, sirven para algo Claro, cuando uno habla de una dieta con restricción de carbohidratos No hablo de una dieta de eliminación de carbohidratos La restricción de carbohidratos en general en la literatura Están clasificadas como en tres partes Una, una restricción, eh, digamos como Las la dietas más restrictivas de carbohidratos son de menos de 30 gramos de carbohidratos al día Como para que uno se haga una idea Por ejemplo un pan, un pan marraqueta tiene 24 gramos de carbohidratos netos entonces esta dieta permitiría comerse a lo más prácticamente como un pan al día de, 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 en, en azúcar en total. No, no solamente eh, consumir en una sola porción, en una sol, un solo tiempo de alimentación, sino que sería como consumir completo. Eso todo el día, mira, sumando mira, todo.
0: Totalmente eso porque yo, yo he tenido amigos, familiares que han dejado de consumir pan, no 100%, pero se comen un pan al día, incluso la lluvia que debe tener menos, menos gramos, y realmente bajan bastante de peso. Dejan las bebidas, obviamente esas bebidas azucaradas, las bebidas de fantasía,
1: y, y bajan bastante de peso. Que lo que pasa es que, por ejemplo, cuando, bueno, como les decía, la, la restricción de carbohidratos puede ir siendo una dieta como la más restrictiva, que se habla de menos de 20, menos de 30 gramos de carbohidratos netos al día, después vienen las dietas que son de restricción moderada, de menos de 50 gramos de carbohidratos al día, y luego están las dietas que se, se denominan eh, dietas liberales de restricción de carbohidratos, que son de menos de 130 gramos de carbohidratos al día. Estas cifras son un poco arbitrarias porque si uno revisa la literatura, de repente eh, hay algunas, um, algunos que le, eh, utilizan el, los conceptos, pero un poquito con algunos cambios en los números, pero en general es lo que se acepta como, en, de, como por consenso. Ahora, como les decía, la dieta no es de eliminación de carbohidratos, es de restricción de carbohidratos. Uno restringe, no elimina 100%. Hay dietas que efectivamente la premisa es eliminar 100% los carbohidratos Por ejemplo las dietas carnívoras que se llaman Que es consumo netamente de carnes De proteínas Claro Es proteínas en esencia Casi todas las fuentes de, de proteínas son o, Con una cantidad prácticamente eh, eh, irrisoria de carbohidratos Entonces si uno come por ejemplo un bistec En realidad no está comiendo nada de carbohidratos Un bistec de vacuna mm. Ahora, dicho esto, claro Puede ser beneficioso eliminar los carbohidratos dependiendo. Si una persona tiene un problema metabólico, como por ejemplo diabetes, sí, puede ser extremadamente beneficioso en muchos casos. Y eso es una de las cosas que también eh, quería comentar porque por ejemplo hoy día estábamos viendo en, en Chile un, 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 un tweet de una, una una señorita que preguntaba con respecto a dietas con restricción de carbohidratos. Y tengo que por acá hay... Entonces, la pregunta. La pregunta inicial de, de, de esta persona era con respecto eh, a si se recomendaba o no la, la dieta con restricción de carbohidratos. Dice, eh, queridos nutricionistas neurobiólogos de Twitter, ¿ustedes le recomendarían la dieta cetogénica ante alguien con diabetes, resistencia a de la insulina o hiperinsulinismo? Entonces, el, el primer comentario <ríe> después de eso dice, a un diabético jamás, casi tácitamente por parte de un enfermero. Bueno, eh, como en realidad no lo había contado, pero yo soy médico. Ah, sí, trabajo, claro, trabajo en, en el área pública, tanto en la parte privada y hace, hace bastante tiempo nosotros utilizamos dietas con restricción de carbohidratos tanto en, en el centro donde yo trabajo como en, como en la parte pública. oye, pero
0: aparte de decir que eres médico, eres una persona muy asidua también a la tecnología, que es lo que nos hizo conocernos. Cuando tú eras niño, yo, yo, veía, yo, yo también trabajo en tecnología, en informática, en hardware. Y nos conocimos ahí, ahí, ese fue el tema que nos hizo conocernos. Es el área que nos, nos, nos hace conversar bastante. Entonces, aparte de ser médico, es médico de, de Diego, y también capísimo la tecnología. Así que también vamos a tocar bastante temas de tecnología está, y, y muy... vamos a estar a la par.
1: Pero sigamos con este tema que es bastante interesante. Sí, bueno, el por ejemplo, como, como les contaba muchas veces, es la... Hay un poco de falta de información y en realidad hay mucha desinformación con respecto a la dieta cetogénica. Por ejemplo, el primer comentario que dice a un diabético jamás. Resulta que la Sociedad Americana de Diabetes hizo un, un reporte de consenso en donde se analizó durante todo un año toda la evidencia con respecto a dietas en general en diabetes entonces tocaron la dieta Dutch, la dieta mediterránea, las dietas bajas en carbohidratos, las dieta eh, bajas en grasa la dieta, todo tipo de dieta en realidad, la dieta vegana, la dieta... todo la dieta Ornish, todo la dieta carnívora incluso creo que estaba por ahí, no estoy seguro pero el tema es que se, se hizo una evaluación por un montón de, de, de verdad de personas expertas en el tema a nivel internacional y en esa evaluación que salió publicada, el, si no me equivoco, el 24 de abril de este año eh, Sale específicamente que la recomendación de este, del reporte de consenso de todos estos expertos Es que las dietas con restricción de carbohidratos Parecieran ser las dietas más efectivas para el control de la diabetes Entonces cuando alguien dice Un profesional de la salud, por cierto A un diabético jamás Eso en realidad habla de, de ignorancia Sí, no, yo creo que se le quedaron también, los, eh, se le quedaron. no tiene internet
0: o no se da el trabajo eh, de investigar porque yo creo que en todas las áreas, eh, todo lo que hayamos estudiado, hayamos aprendido eh, o cursos eh, que ya hemos tenido, todos tenemos que reforzarlo y siempre ir actualizando sobre todo con las, con las revistas de, de nuestra área, en tu caso revistas médicas, en mi caso revistas de tecnología o, 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 o paper. Pero siempre hay que actualizarse y, y es lo que pasa con mucho profesional hoy en día, no solamente de
1: Chile, estamos hablando a nivel mundial y mire, por ejemplo, y siguiendo el, el, el hilo el ¿sí? hilo que estaba está leyendo, que está, no lo había leído entonces después pues, alguien pregunta por qué no, por qué no la dieta cetogénica y esta persona dice eh, cómo maneja un paciente hipoglicémico inconsciente en tu y hipoglicemia es cuando se baja mucho el azúcar claro. ¿ya? y sale porque que tenga almacenado glucagón intramuscular en tu refrigerador el glucagón es un es un medicamento que en realidad es una, una hormona que produce la, el alza del azúcar en la sangre cuando se utiliza para los pacientes que tienen, por ejemplo, compromiso de conciencia y tienen hipoglicemia. Pero resulta que, como que es como mezclar porque está tratando de, de, de dar a entender que una persona con una dieta cetogénica hace hipoglicemias cuando, por ejemplo, las grasas te producen azúcar. Es que, es que por una parte, efectivamente, sí. <ríe> eso ocurre y, y por otra parte. Cuando los niveles de azúcar están muy bajos en la sangre, el cuerpo utiliza una cosa que se llama hígado. El hígado tiene eh, reservas de azúcar que se llaman glucógeno. Y cuando el cuerpo necesita realizar eh, a, eh, elevar el azúcar en, en la sangre, lo que hace es un proceso que se llama gluconeogénesis, en donde se produce nueva carga de, de glucógeno en el hígado, y el glucógeno que ya existe, se produce la glucógenolisis, donde se rompe ese glucógeno, y se libera el torrente sanguíneo. O sea, se, se, los niveles de azúcar se elevan a través de ese, de ese proceso. Y por eso que la gente no muere por baja de azúcar en ese caso. Entonces, es como. Es, está tratando como de decir, claro, uso una dieta cetogénica y me puedo morir por una baja de azúcar. Cuando en realidad, por ponerle un ejemplo, el, una dieta cetogénica actúa eh, similar a como una persona estuviera en una situación de ayuno. Piensen que, por ejemplo, muchas religiones alrededor del mundo las um, religiones como el islam practican ayunas prolongadas en los meses por ejemplo que eh, en sus en, en ciertas celebraciones donde se producen eh, ayunos que ellos están eh, generando de forma voluntaria y esas personas no se mueren <risa> el, 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 una de las primeras personas que hizo ayuno en el mundo eh, fue Jesús ¿ya? Y, y lo promueve digo, incluso en la, en la Biblia, ¿ya? independiente que sean o no creyentes religiosos pero el, el tema es que muchas personas alrededor del mundo de todo tipo de religiones generan ayunas y no se mueren por hipoglicemia justamente porque hay mecanismos contrarregulatorio para evitar hipoglucemia es diferente a lo que ocurre por ejemplo con un diabético que se inyecta insulina por poner un ejemplo y que se puede pasar por la dosis de insulina, que efectivamente puede generar bajas de azúcar importantes y que se tienen que manejar en el hospital, etc. Como otros medicamentos de, de la diabetes que pueden generar también el mismo problema. Porque en este caso no estamos hablando de un medicamento, estamos hablando de una, un, un plan de alimentación en donde el, no estoy tratando de forzar al cuerpo a bajar el azúcar, sino que simplemente estoy restringiendo el azúcar que le aporto.
0: Claro, eh, todas estas dietas aplicadas a, a, a la gente con diabetes... Eh, obviamente hay un plan que se debe llevar, investigar con el paciente, cambiar de repente las dosis de medicación para que todo sea, que sea, no que, que sea. funcione, no para que funcione, si, si tú quieres que una cosa sea pareja, es decir, entre el bajo consumo de, de carbohidratos y también eso te, te va a ayudar un poco a hacer eh, desaparecer mucho los síntomas de la diabetes uh -huh. Eh, obviamente va a acompañar también con la disminución un poco de algunos de alguno medicamentos que tiene que utilizar, ¿no?
1: Es que eso es lo que, claro, efectivamente, cuando uno hace, por ejemplo, una dieta de, con restricción de carbohidratos con un paciente real, digamos, en la, en la vida real, y es un, es un paciente que ya está con algunos medicamentos, hay que ver si, eh, si potencialmente esos medicamentos pudieran eh, generar problemas a largo plazo, o a corto plazo incluso. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente está con insulina, lo que se hace es disminuir la insulina. Si un paciente está con algún medicamento, como bueno, unos medicamentos que son muy conocidos en, en atención primaria, que son las libenflamidas, que son del grupo de la sulfonilurea de, de la parte de diabetes, esa, ese tipo de medicamentos se suspenden porque su riesgo de hipoglicemia es muy alto. De hecho, es muy, es muy alto independiente que usen o no dieta cetogénica. No es un buen medicamento, no es un medicamento que yo usaría con, con, con mucha tranquilidad, y, sin embargo, muchos pacientes diabéticos en el área pública eh, lo usan. Y lo usan en dosis súper altas y, y el tema es que ahí de repente todos digamos miran como miran como, como con normalidad ese tema donde la hipoglucemia sí puede producir daño en un diabético y cuando tenemos una herramienta como la dieta cetogénica que es mucho 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 más segura todos lo empiezan a mirar raro entonces es como una es, un, es una cosa como de loco hay otros medicamentos, por ejemplo, que tienen una función muy similar a, a, a las dietas cetogénicas, o sea, que funcionan bajo un principio muy similar que, por ejemplo, algunos medicamentos que son los inhibidores de SGLT2, que los pueden conocer de repente como con los nombres comerciales de Yardians, como el eh, Hanumet, podría ser el Zikduo, que son medicamentos que son carísimos, o sea, estamos hablando de que probablemente... O sea, de hecho, fluctúan entre los 35 o 45 mil pesos eh, El tratamiento mensual Si es que no es más Si es que no hay una dosis indicada un poco mayor Y, y resulta que cuando salen las publicaciones Con respecto a esos medicamentos De que tienen, to, eh, tienen acción A, B, C, D, todo eh, Todos empiezan a aplaudir Que es excelente el medicamento Pero resulta que las dietas con, eh, cetogénicas Tienen prácticamente todas esas funciones benéficas Pero ahí todos los miran raros entonces cuando es, cuando es una pastilla está bien Pero cuando es un, es una, un, un, un cambio del estilo de vida Ahí está mal Eso no, Esa cualidad no, lo, no la logro entender exactamente
0: es que lo que te digo a la falta de investigación más le crea al farmacéutico
1: Que a, al que
0: está realmente investigando el tema En este caso el nutricionista con el médico Y el otro tema eh, Un día también hasta el tema que este tipo de dieta En una persona sana sobre todo eh, o en las personas diabéticas
1: produce diuresis, más ¿Diuresis? Ah, diuresis. Diuresis, uh -huh. ¿sí? Eh, van más al baño a hacer pipí. Sí. Eh, El Eliminan más electrolito más. Exactamente. Uno de los mecanismos que, de función de este tipo de, de, de alimentación, es que genera más, eh, más ganas de ir al baño a hacer pipí. ¿ya? Y eso se llama diuresis. En realidad se llama naturesis porque no solamente se pierde agua, sino que se pierde sodio. Esa es la razón de por qué en estas dietas, por ejemplo, no está contemplado el hecho, de, o no se, no se promueve el hecho de restringir
0: sal. No. Y en caso de un hipertenso que quiera hacer esto, que también tenga problemas de hipertensión, uh -huh. tú sabes que la hipertensión y la sal son bastante son enemigos.
1: Claro, y justamente, por ejemplo, los pacientes que son hipertensos y que hacen una dieta cetogénica, no se restringe la sal, independiente de que sean hipertensos.
0: Ya, pero es, lo cual podría ser
1: como, como raro, porque es como si... Está se, contraproducente. se, se, se ve
0: como, desde lejos
1: como contraproducente Y justamente por el mecanismo de natriuresis que ocurre con la dieta, donde se empieza a orinar más eh, más agua y sal, no es necesario restringir la sal, porque ya está perdiendo agua y sal a través de la orina.
0: Y en el tema de personas que tienen diabetes y han perdido mucho peso y empiezan a, a estar bajo su peso estándar... ¿Cómo, ¿Cómo el procedimiento para que vuelvan a un peso normal, un peso que los mantenga bien? Porque hay personas que están demasiado bajo
1: de su peso. Ya, es que ahí hay varias formas de enfrentar ese problema. Porque lo que uno, lo que se habla en, en medicina cuando las personas están así, es que están en una fase catabólica. En realidad están en una fase donde pierden mucha energía. Pierden energía a través, y por energía me refiero, como hablemos, como calorías pierden caloría a través de la orina porque están orinando literalmente eh, azúcar. De hecho, la, la, el nombre de diabetes melitus se yeah. llama melitus porque te, eh, antes, cuando no existían muchas cosas como para revisar cuánto eran los niveles de azúcar en la sangre, de hecho no existía eso, se probaba la orina de los diabéticos y si tenía sabor a miel melitus eran eran clasificados bueno, como diabéticos. Eran Entonces, como catadores de orina. <risa> claro, o sea, el, el, en esos tiempos, en aquellos tiempos. Eh, la diabetes mellitus viene de, de que la orina tiene sabor a miel porque está llena de azúcar entonces en los diabéticos que están muy descompensados no solamente están perdiendo muchas calorías a través de la orina, sino que además empiezan a, a disminuir la masa muscular el, el cuerpo empieza a utilizar la proteína, la poca proteína que le está quedando para desarrollar algunas eh, funciones porque su, el gasto de energía de un diabético que está descompensado es muy alto porque está perdiendo mucha energía
0: Oye, una cosa, eh, también escuché una discusión, eh, ¿es recomendable que el diabético, por ejemplo, pueda o no, de repente cuando tiene alguna crisis, tomar algo dulce, o sea, tomarse una bebida de repente? Ah, claro, sí, sí.
1: O sea, entre el manejo de la hipoglucemia, que lo tocamos en algún momento aquí, ¿Sí? hay, hay formas más... Hay varias formas de manejar la hipoglucemia dependiendo del estado de los, de los pacientes, ¿sí? Si un paciente está, por ejemplo, consciente y y está con síntomas de bajas de azúcar y, y se siente medio mal y, y de repente uno tiene cerquita un, un vaso con, donde uno le podría poner un poco de azúcar se podría hacer, o sea en el caso de que fuera los síntomas porque tuviera un alza de azúcar digamos no, no habría mayor problema en subirle más el azúcar independiente de que pudiera estar bien alta porque el problema sería que si tuviera una, una glicemia muy baja y uno no se la consiguiera eh, subir porque eso sí pone en peligro la vida del paciente ¿Ya? entonces el, si, si resulta que nos equivocamos, le dimos agua con azúcar a un paciente que ya tenía el azúcar muy alta y le hicimos subir un poco más el azúcar, lo podemos arreglar pero el problema es que no arreglamos los muertos porque cuando, si tuviera una, una hipoglicemia severa digamos, o sea, en realidad una hipoglicemia severa probablemente tenga más síntomas pero si nos ponemos como en ese supuesto y, y claro en ese sentido podríamos darle la idea. El, el veneno, el, el azúcar, claro ¿sí? ahora el, el tema con el azúcar es que eh, si un paciente tiene hipoglicemias es porque probablemente no está bien manejado. No está bien controlado el,
0: el tema entonces, o sea,
1: bien medicado o bien hecha la dieta. Claro, puede ser que esté sobre medicado, puede que esté submedicado depende en realidad de la situación porque puede, puede ocurrir varias cosas, puede que esté con el medicamento incorrecto, que sea en el paciente incorrecto, entonces mm, que esté con la dieta incorrecta, que esté con la actividad física incorrecta, no, eh, ocurre muchas, muchas situaciones. Oye,
0: oye Diego, y el tema de la, mira, eh, un día también escuchar una, una conversación sobre el tema, eh, la, la herencia, es decir que eh, la herencia genética de la diabetes es ¿eh, o, no, eh, eh, o no tan así.
1: O sea, sí, hay hay digamos diabetes que tienen que ver con la parte genética, pero pero en realidad es un lo que está más aceptado hoy en día es que en, uno mismo se generan en cierta forma los problemas del, del azúcar, los problemas metabólicos. Porque si bien hay un componente genético que uno podría deducir, en general, es porque la gente tiene una dieta inadecuada, por ejemplo. Porque las personas tuvieran una carga genética solamente no es el principal problema. Es muchas cosas que nosotros hacemos, que lo que dejamos de hacer, son las que muchas veces producen los problemas. Hay muchos pacientes que son hijos de por ejemplo de padres diabéticos pero nunca desarrollaron diabetes pero que en realidad el, el estilo de vida que siguieron fue quizás mucho más saludable que el de sus padres
0: y yo he visto temas de diabetes infantil que hay niños que obviamente lamentablemente tienen esa enfermedad desde muy muy pequeños uh -huh. pero que han vivido vidas totalmente normales sabiendo
1: cuidar ah, pero bueno, y, y interesante porque bueno ahora estamos tocando el tema de como la diabetes tipo 2 que es la que más se ve pero la diabetes tipo 1 sí tiene una, un componente que es muy genético. El, el, el cuerpo empieza como a desconocer el, el mismo cuerpo y se empiezan a producir ciertas sustancias que empiezan a destruir el páncreas. Se empieza, es un daño autoinmune que se llama. Se empiezan a producir anticuerpos contra el páncreas y el, el páncreas, pobrecito, se empieza a bombardear por el mismo cuerpo y eso produce que el, en las células que producen la insulina que están dentro del páncreas ya no pueden producir insulina, por lo tanto, esos presentes requieren insulina, por ejemplo. Ah, O habitualmente era, requieren dieta. Diego, mira, he
0: dejado un poquito el light un rato un rato para hacer un poquito más varios claro. el tema. Eh, hoy, eh, bueno, ayer a mí me llegó el, el anuncio del lanzamiento del nuevo sistema operativo para Mac. Uh -huh. ah, eh, Mac OS Catalina. Mira qué nombre más entretenido le ponen. Anterior Mojave, estaba el Snow Leopard uh -huh. y todo eso. Ver, vamos vamos, una pausa, una pausa y vamos a seguir con el tema estamos hablando justamente del, del nuevo lanzamiento del sistema operativo Catalina de, de Mac, como decía eh, tiene nombre raro, este estuvo Mojave estuvo Sierra, Sierra, El Capitán y sí, varios otros nombres hacia atrás Maverick y ahora nuevo lanzamiento, tiene algunas novedades eh, no, no vamos a andar mucho en el sistema porque yo lo actualicé ayer, digo tenía el beta desarrollador hace cuánto, tres meses como, no, hace como dos meses, dos meses entonces para los amigos que ocupan eh, Sistema operativo Mac Que ocupan iTunes eh, Algunas novedades Oficialmente el, el lanzamiento fue Me parece que ayer o antes de ayer ¿ya? Y entre las novedades del, del, De Catalina una, una de las más significativas Es la desaparición de iTunes Ah claro, 30, sí, ¿sí? El,
1: el, Se cambió por la aplicación música Que fue justamente porque en algún momento Estaba muy Demasiado lleno digamos era una, una aplicación que estaba demasiado eh, llena de cosas saturada entonces claro estaba saturada porque eh, uno podía ver los podcasts a través de, de iTunes uno podía ver la, los videos a través de iTunes uno podía comprar películas a través de iTunes uno podía sincronizar el, el iPad o el iPhone o, o el y cosa cualquiera <risa> a través del iPhone o sea perdón a través del iTunes entonces era una aplicación que estaba ya demasiado llena de cosas y una de las cosas que dijeron y que y que muchos eh, Usuarios también reclamaban en el hecho de que Era demasiado Entonces quitemos un poquito de sobrecarga De, ese, de esa aplicación Y se, se, se disolvió Digamos en aplicación Para de podcast Una aplicación eh, de música Una aplicación Apple la el, 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 el,
0: el, el, Está justamente hablando de lo mismo Entonces tú desaturas ahí los El servicio, los, los servidores Y está eh, el Project Catalyst Que es para, para un poquito también eh, migrar tu, portar tus tu aplicaciones de iPadOS hacia la App Store, para, para así evitar también el uso excesivo de RAM, la función de sincronización local en el Finder, ¿sí? con, con tu dispositivo de iOS, iPadOS, también puede trasladar ya a través del Finder, eh, trasladar información.
1: Claro, va a ser como una, una suerte de sinergia mm -hmm. entre el, el Finder de, de MacOS y el Finder de, o en realidad la aplicación
0: archivo de que, que funciona en iOS o en iPadOS Sí, oye, aquí es, es lo que a mí me dejó sorprendido fue esto que es... me dejó loco la función eh, que puedes utilizar tu iPad como, como segunda pantalla y ahora estoy que me compro un iPad voy a cambiar mi, <risa> mi tablet Samsung y voy a cambiar a iPad ¿sí? Bueno,
1: el, 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 el Sidecar era una, un, una funcionalidad que otras aplicaciones te integraban de que Apple lo vio, dijo, esto está interesante Y absorbió, digamos, como ciertas, copió en realidad Ciertas funcionalidades de esas aplicaciones y lo, y lo lanzó como un producto propio Igual está interesante porque el, Uno no, no, no es necesario ahora pagar por esas aplicaciones Para tener esa misma funcionalidad Eso es lo interesante cuando Apple toma esos productos Y los incorpora dentro del sistema operativo claro. eh, Sí, porque eh, siempre está, eh, está el mito
0: Bueno, no es mito, era una realidad que ahí te cobraba por todo, por todo. ¿sí? Entonces ahora al empezar a integrar esos cobros excesivos también desaparecen, cobro por todo. El tiempo de uso llega más a veces, el, 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 mucho, mucho eh, Android lo estaba utilizando, el, también estaba utilizando utilizar Windows, lo que es el tiempo de uso en, que, eh, en el equipo, te controla el tiempo de uso, porque a veces no se, se pasa a la hora yo cuando me pongo a diseñar web, a veces me paso y termino con el ojo. Eh, Incendiado, por la web, por ese ojo... por estar con tanto rato en el computador. Ah, no, para, para aclarar
1: a la, a la audiencia que en realidad los ojos rojos son por el, el uso excesivo de la pantalla. Ah, por supuesto, no hay... por eso es excesivo. Sí. Uh
0: -huh. <risa> el, el Find, Find Me para encontrar todo, para encontrar la eh, amigo, buscar el iPhone, reúne la búsqueda, bloqueo o borrado de remoto de dispositivos, uh -huh. que está y lo mantiene y lo mejora es eh, una aplicación de recordatorio que tú puedes sincronizar los recordatorios tanto de, de tus dispositivos como de tu equipo uh -huh. entonces todo eso recordatorio es como lo que hace,
1: hace mucho tiempo está haciendo aún eh, claro es que lo que pasa es que la, la aplicación de recordatorio existía en, 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 la, en digamos las iteraciones anteriores de, de macOS pero eh, ahora se, se hizo como una aplicación se reescribió la, la, la aplicación para que fuera el mismo, la misma aplicación que corre para iOS y iPad o sea, OS eh, y lo otro que es interesante es todo el Apple Arcade, el Apple Arcade que es un servicio realmente, pero que en realidad tiene también una, un programa a través de todas las aplicaciones, de, o sea, tiene un, un programa que está en todas las plataformas, en, en macOS, en iPad OS, en, en iOS. Apple Arcade es, es, es un servicio que cuesta eh, 5 dólares. Permite utilizarlo como en familia, o sea, cinco personas pueden utilizarlo dentro de la familia Y uno puede bajar eh, juegos, todos los juegos que uno quiera
0: Entonces, sí, porque ahora lo puede usar eh, por los mismos cinco dólares, que lo usarlo tanto en tu equipo como en, en todos los equipos Exacto
1: Y, y claro, y se, puede, y se, puede, se puede utilizar en el, en el Apple TV, se puede utilizar en el iPad, se puede utilizar en el iPhone, se puede utilizar en el, en el iPod Para los que tienen todavía iPod es súper interesante porque el, la, es como un cambio de paradigma con respecto a, este, a estas plataformas de, de juego. Es muy similar, es como un Spotify de los juegos. Eso es básicamente. Qué cool, qué cool.
0: Ya también está eh, el nuevo diseño de fotos, que es una cosa que después vamos a andar porque yo realmente, como lo instalé ayer, estoy empezando recién a revisarlo. Ten, tenemos las notas, eh, las notas mejoran también su diseño, que también lo voy a revisar, que ocupo mucho las notas. Tengo yo Tengo una librería muy grande dentro de esas notas. El control de voz, porque tenía control de voz, pero yo creo que hay alguna sí, mejor si me significativa. Algún, que hay que probarla. Inicio sesión de, de Apple Watch. Muy interesante, muy interesante. interesante. Sí.
1: Yo, yo lo uso harto, como su llave. Ejemplo. Exacto. De hecho, por ejemplo, cuando uno se enfrenta ahora a, una, a un cuadro de, de poner con, en la contraseña eh, sale una notificación en el, en, el, en el Apple Watch y uno aprieta dos veces el botón el botón de, del lado, el botón de, derecho por decirlo, de, en mm -hmm. realidad como uno tenga puesto el, el reloj y, y uno puede por ejemplo poner la contraseña a través de, del uso del, del Apple Watch. Está bien interesante eso.
0: Mira, me dan ganas de tener más productos Apple, pero se me pasa. Esa es la idea de
1: eh... Apple. <risas> y,
0: y Safari también mejora su privacidad, que, que lo que uno siempre quiere que el navegador que sea bastante seguro. Y las mejores la cuenta, la cuenta personal de uno de Apple DT. ID, mm -hmm. yo creo que también es bueno siempre tener me mejor seguridad, aunque es muy muy alta la seguridad de, de Apple ID. Es muy difícil hackear una parte de mm
1: -hmm. O
0: cuando se te pierde, cuando se te sí, daña. ¿sí?
1: Eh, sí, tiene varias varias funciones ahí de, de, de seguridad. Sobre todo las
0: capas de seguridad, ¿sí? Sí, ahí claro, clave. la
1: seguridad del claro, doble verificación. ¿sí?
0: Y eso y es un poquito adelanto que va, de lo que vamos a hablar pronto de, de, de la nueva actualización de, de Mac OS Catalina. Pero volvamos y, y terminemos, ya cerramos el tema de, de la diabetes, de, la, de las dietas que, que nos ayudan a, a mejorar las condiciones de diabetes. O evitan, sí, también poder, eh, llegar ese, a esa enfermedad que a veces es tan catastrófica.
1: Bueno, el, yo creo que cerrar en este podcast va a ser muy difícil. Claro. Porque es, es algo que podemos hablar en extenso. Es muy interesante. Lo, lo que les puedo comentar, sí, es que como les decía... Sociedades Internacionales de, de Diabetes, la Sociedad Americana de Diabetes, ya eh, promueve el uso de dietas con restricción de carbohidratos. Hay algo muy interesante con respecto a las dietas con, con restricción de carbohidratos, es que una dieta cetogénica se puede obtener tanto con eh, una dieta basada en proteína animal, una, una dieta eh, cetogénica se puede obtener tanto con una dieta basada en proteína animal, como por ejemplo una eh, proteína vegetal. Entonces es posible hacer una dieta vegana, cetogénica Bien. y ahí tenemos lo mejor de los dos mundos en el sentido de que si alguien, por ejemplo, dice no, es que yo no quiero comer proteína animal, no quiero comer vaca, por ejemplo eh, perfectamente es posible el hecho de, de, de hacer una dieta cetogénica, pero vegana Bien.
0: Oye, eh, ya, una cosa así, es Obvio cortito, porque eh, 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 la, la vida vegana, la dieta vegana es buena, es contraproducente, porque también se escuchan opiniones opinión por todos lados Eso tenemos para hablar
1: para rato, ¿sí?
0: Ya, entonces va a ser próximo... El próximo podcast De todas maneras eh, Este podcast, va, eh, no sé cuándo lo vamos a subir cuándo va a aparecer Pero la idea es que en nuestro Instagram nos agreguen Y nos pregunten lo que quieran Nosotros vamos tocando diferentes temas según los tiempos que tengamos Recuerden que Diego es médico Y el tiempo del médico es muy corto Yo soy informático estoy empezando también Mucho emprendimiento, tanto en tecnología Como otras áreas Obviamente también relacionadas a tecnología y, más, y también en comunicaciones pero vamos a hacer todo lo posible que esto no sea muy, muy a lo lejos. Sí. Porque queremos que aprendan y acompañarlos en todo el proceso de aprendizaje y que nos pregunten lo que quieran. Recuerden, el, el Instagram es varios, es como varios, pero con la j al final. Punto, podcast. Nada más ni nada menos. Así que, Diego, te invito a despedirte de, de nuestro primer podcast.
1: Muchas gracias, primer podcast. <risa> <risa> Así que, bueno, un gusto. Eh... Ojalá que podamos hacer esto de forma eh, periódica y, 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 que, y que logremos tener un, un podcast que sea de, de buena calidad con respecto a la parte de la información. Que yo creo que una de las cosas como muy interesante con respecto al ser humano es lograr esto, el, el bajefe, el conocimiento amplio. Que tengamos conocimiento de no solamente un solo tema, sino que podamos tener conocimiento de varios temas, eh, en cierta forma dominar ciertos temas, eh, para que enriquecedora es una conversación tener una conversación de, 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 de alta calidad y que sea realmente in, eh, como, como productiva y que sea um, interesante en realidad para todos los participantes entonces eso es lo que queremos lograr con este podcast que, que ustedes escuchen esto que, que llamen la atención en ese sentido y que podamos ejem, empezar a generar conversaciones con respecto a esto si tienen dudas por ejemplo, si, si tienen preguntas si quieren aportar algo, si dicen no, en realidad lo que dijeron acá es una basura Díganlo, díganlo también porque eso eso nos sirve también para que nosotros podamos eh, generar contenido de mejor calidad.
0: Sí, de todas maneras también vamos a comenzar a tener invitados que, de diferentes áreas, diferentes ciencias, digamos así, eh, Donald disciplinas. Donald creo
1: que viene, viene, viene el próximo podcast. No, creo
0: que dijo que en chile no venía por culpa de Felipe Abello que le había dicho cabeza y piche. Ah,
1: no. Sí.
0: Está enojado. Pero vamos a tratar de convencerlo, pero... Sí, también Bill Gates dijo que tenía... Pero dijo que estamos ocupando todo lo que estamos ocupando ahí, pero también se estuvo enojando Bill Gates. Sí, no le gustó, no le
1: gustó que habláramos de Catalina, por ejemplo, del mago ese Catalina. Claro, y Steve Jobs... No, la Ouija se me echó a perder. Y no nos contestó, lo llamamos, pero no... Claro.
0: Ya, Diego... Gusto haber compartido nuestro primer podcast que igual yo partí con nervios, siendo que trabajo en radio, en comunicación, me, me cuesta hacer cosas así sobre todo algo más serio Exacto, la seriedad yo creo que le cuesta a usted eso me cuesta <risa> entonces nos pedimos a nuestros oyentes, esperamos que sean muchos y sigan sumando a, a través del tiempo y muchas gracias, chau